0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee Töpselistä podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Seun juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa. Sähköautoja huristaa Suomen maanteille jo lähes 23 000. Onko tämä vasta alkusoittoa? Sähkö tulee Töpselistä. Podcastissa puhutaan nyt trendikkäästä sähköautoilusta ja siihen liitetyistä myyteistä. Täällä on edelleenkin sähköautoneitsyt Harri Moisio ja kanssani Riitta Larnimaa. Terve.
1: Minä en muuten ole enää sähköautoneitsy. sä oot päässyt. Minä koeajoin maan. viime kesänä ja rakastuin. Auto Eli... tulee kyllä vasta valitettavasti maahan ensi syyskuussa.
0: Rakkautta ensisilmäyksellä. Joo, mä en
1: ole ikinä aikaisemmin rakastunut autoon, mutta nyt mä rakastuin autoon.
0: Vieraana meillä on sähköautoyhtiö Polstar Suomi Oyn toimitusjohtaja Tommi Luopajärvi, tervetuloa. Kiitoksia. Ja sähköautoyhtiö Ryn puheenjohtaja Kirsi Immonen, tervetuloa. Kiitoksia. Lähdetään nyt liikkeelle ihan siitä, että mikä
2: on Polestar Suomi. Polstar. Suomi tai Polstar Automotive Finland ihan virallisella nimellä. On Polstar-merkkisiä autoja maahan tuova yritys. Polstar on ruotsalainen brändi, sähköautobrändi, joka on aikanaan lohkaistu Volvosta ja alun perin juuret juontaa Volvoon. Polstar oli alussa tai alkuun Volvon virityspaja, joka sitten myöhemmin, myöhemmin sitten Eriytettiin Volvosta ja, ja, ja siitä tehtiin sitten oma merkkinsä ja brändinsä. Ja noin vuosi ollaan nyt Suomessa toimittu ja hyvin on lähtenyt käyntiin. Sähköautojen määrä Suomen maanteilla on siis lisääntynyt ja lisääntyy edelleen hurjasti.
0: Kasvukäyrä on hyvinkin vaikuttava. Tommi, miten paljon uskot sähköautojen
2: määrän liikenteessä lisääntyvän lähivuosina? Kyllä se käytännössä on tuplaantunut joka vuosi tässä viime vuodet. Viime, viime vuoteen tai vuoteen 2020. 2020 ja 2021 välissä niin, niin määrä tuplaantui ja, ja oma näkemys on, että tänäkin vuonna tuplaantuu. Jos niitä viime vuonna rekisteröintiin 10 000, niin määrä on varmasti lähemmäs 20 000 tänä vuonna.
1: Mites Kirsi? Sä oot ollut sähköautolla jo useamman vuoden ajan, niin mikä sai sinut nyt valitsemaan sähköauton ja kun olet vielä sitten sähköautoilijat ryn puheenjohtaja, niin ilmeinen intohimo aiheeseen vai kuinka?
3: Kyllä, näin voisi sanoa, että se riitti yksi taksikyyti kyyti Amsterdamissa sähköauton kyydissä 2016 syksyllä ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä kirjaimellisesti, että äänettömästi nopeasti liikkunut auto, niin meillä oli tota, Volvo tilattuna, jota oltiin siinä jo vuoden verran melkein odoteltukin, mutta Volvo saa jäädä ja Tilalle tuli sähköauto. Onhan tämä selkeästi niin kun nouseva, nouseva trendi ja määrät tulee kasvamaan hurjaa vauhtia. Siis naiset rakastuvat sähköautoon
1: ja miehet hakevat siitä tehokkuutta ja vauhtia, niinkä?
3: No kyllä, mie ainakin sitä tehokkuutta ja vauhtia sieltä hain, hain myöskin sitten, mutta, mutta mun mielestä sähköauto on myös erittäin turvallinen vaihtoehto liikkua, että sille ja jää liikenteessä jalkoihin.
0: Sähköautoihin liitetään paljon erilaisia väittämiä. Käydään näitä myyttejä nyt läpi. Aloitetaan siitä, mikä keskustelun aiheeksi melkeinpä heti yleensä nousee. Sähköauto on kallis, kuuluu väittämä, Mitä Tommi sanot?
2: No, tietenkin autoja on eri, eri hintaluokissa ja koko luokissa. On kalliita ja on vähän halvempia. Totta kai kaikkien uusien tuotteiden kohdalla niin alussa tuotantokulut ja kehityskulut otetaan huomioon ja, ja auton hintakin sen mukaan nousee. Mutta pikkuhiljaa tässä vuosien saatossa autojen hinnat, sähköautojen hinnat on laskenut. Ja, ja niitä on ihan, ihan kohtuuhintaa. Nykyään alle 30 000 hintahaitariin saa jo, saa jo mon, mon, monenlaista sähköautoa. Eli, eli sanoisin, että siitä se lähti, että ne oli kalliita, arvokkaita, mutta nyt pikkuhiljaa alkaa olla vähän joka, joka segmenttiin ihan kohtuuhintaisiakin tarjolla. Miten Kirsi Imonen, sinä vastaat tähän väitteeseen, että
0: sähköauto on kallis?
3: No Onhan toki tilanne näin, että löytyy niitä kalliita sähköautoja, mutta myöskin kuluttajamarkkinat markkinat alkaa olemaan siellä käytettyjen sähköautojen puolella, eli luokat ovat jo alkaen 8000 eurosta ylöspäin, mutta silloin ei toki puhuta vielä pitkän toimintasäteen sähköautosta, mutta sellaisesta kauppakassista, jolla pystyy ihan hyvin sen 40-80 kilometriä kuitenkin ajamaan, ja jos mietitään keskitys, suomalaista niin ihmistä paljon se autolla päivittää ajan, niin se on noin 40 kilometriä, niin kyllä sieltä niitä vaihtoehtoja alkaa löytymään.
0: Venäjän pakotteiden vuoksi sekä sähkön että polttoaineiden hinnat ovat korkealla. Mietityttääkö ja tämä? Mitä ajatuksia Kirsi herättää?
3: No, kyllähän se niin mietityttää, mutta silti jos sähkön hintaa edelleenkin mietitään, mietitään niin se on edullista edullista polttoaineen hintaan verrattuna, että aika paljon saa sähköhinta nousta, että se olisi oikeasti kalliimpaa verrattuna niin kuin muihin käyttövoimiin tällä hetkellä.
2: Puhututtaako tämä aihe myös polstaarilla? Kyllähän se puhututtaa, mutta, mutta haluaisin korostaa sitä, että tällä hetkellä, jos, jos katsotaan bensiinin ja dieselin hinnan nousua, niin, niin siihen tavallinen Kuluttaja ei pysty ehkä reagoimaan tai, tai tuota, mitenkään niin kuin vaikuttamaan, mutta toisaalta monilla Suomessa on kotitalouksissa kiinteä sähkösopimus määräaikaisella sopimuksella ja, ja tämä hetkinen kriisi ei siihen taas vaikuta, kun taas sähköautolia voi ladata autoaan kotona, kotisähköllä ja, ja näin poispäin, niin se tällä hetkellä se ei vaikuta siihen. Eli, eli Tällä hetkellä sähköauto tulee halvemmaksi koko ajan, kun taas bensiini esimerkiksi nousee. Entä hiilijalanjälki? Joskus kuulee väitettävän, että sähköauton hiilijalanjälki on iso. Onko se Tommi sitä? No onhan se totta, että sähköauton tuottamisessa ja valmistamisessa hiilijalanjälki on korkeampi, mutta Toisaalta, jos katsotaan sitä käyttöikää ja sitä käyttöä, niin se hiilijalanjälki on pienempi. Jos ajatellaan sitä vaikkapa, että tuulivoimalla lataa autoa, niin niin, niin se voi jopa olla 60 prosenttia pienempi se hiilijalanjälki verrattuna bensiiniautoon. Sähköautojen
0: latauspisteitä ei ole riittävästi tätä aika usein. Monen näköisessä julkisuudessa väitetään Kirsi Immonen sako puheenjohtajana oletko törmännyt tällaisen ongelmaan
3: No, kyllähän se nousee keskusteluissa niin esille, mutta en pitäisi sitä ongelmana, koska jos mietitään sähköautoilua, niin pääpaikka, missä sitä pääsääntöisesti, missä sitä sähköautoa ladataan, niin on oma koti asumismuodosta riippumatta. Ja sitten nämä kaikki muut asiointilataukset, matkalataukset, niin ne on niin täydentäviä latauksia kuitenkin siihen päälle, että et en näe tätä niin ongelmana, mutta on siellä vielä niin kulloon kauloja, jotka täytyy niinku saada ratkottua sitten niinku niin kerrostalo- kuin rivitalo rivitaloasujille, että pystyvät niinku lataamaan sen auton sitten kotona. Mutta sitten taas omakotiasuja, niin hänellähän se latauspaikka on valmiina siellä kotona, niin en näe tässä kuitenkaan niinku isoa ongelmaa.
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys tämä latauspisteverkosto, että itse kuulun niihin, että mulla on tosiaan tulossa sähköauto, mutta mulla ei ole mahdollisuutta kotona ladata ja olen täysin sitten riippuvainen tässä, onneksi asun täällä pääkaupunkiseudulla, niin kuinka paljon ihmiset nostavat sen esille, että kannattaako se hankkia, jos ei ole sitä kotona latausmahdollisuutta?
2: Kyllä mä sanoisin, että enemmän ja enemmän se menee siihen suuntaan, että jos vaan on mahdollista, vaikka omakotitaloalueella, jos asuu, niin niin jos vaan on mahdollista, niin itse koen sen kyli, kyllä hyvin käytännölliseksi, että se kotilatauslaite mm. on kotona. Mm. Sitten sä voit suunnitella sitä vähän menoa ja, ja tuloa ja näin poispäin. Ja kyllä mä näen, että, että siitä tuota on hyötyä ja se varmaan yleistyy koko ajan ja ihmiset, ihmiset haluaa sitä enemmän. Mutta toisaalta julkiset latauspisteet lisääntyy koko ajan, kun autokanta lisääntyy puolella, että ei se mikään välttämättömyys enää ole.
1: Mm-hmm. Joo, mulle on sanottu, että tuttava Piri sanoo, että riittää ymmärräthän sen, että sitten kun sulla on sähköauto, niin sä et voi katsoa, että ipensa on jäljellä 10 kilometriä ajomatkaa ja tankille vaan se täytyy ennakoida vähän enemmän, että se on varmaan niin kuin ajatustavan muutos sitten tiedossa. Sitähän
0: se juuri on. Mm. Miten tämä taloyhtiöiden latausinfra, onko se
2: riittävällä tasolla? Ja jos ei, niin miten siihen päästään? No ei se mun mielestä ole riittävällä tasolla ja, ja ehkä, ehkä lainsäädännön kauttakin pitää sitä hieman tarkentaa, että mitkä ne on ne pelisäännöt sähköautoille ja mit, miten hän saa rakentaa taloyhtiön pihaan sen latauspisteen, kuka sitä saa käyttää ja näin poispäin. Tuleeko siitä esimerkiksi verovähennyksiä, ää, apuja kunnalta ja näin poispäin. Sitä puolta pitää parantaa, sitä pitää, pitää selkeyttää. Mm. Onko taloyhtiöllä mitä mahdollisuuksia saada jotain avustusta
0: infrarakentamiseen aralta tai joltain muulta tällaiselta
2: yleisesti tunnetulta taholta? On, mutta niitä pitäisi vielä parantaa, jotta sitä saataisiin saatais yleistymään, sitä latausinfraa.
1: Miten paljon Kirsi, sulta kysytään tai, sieltä, tai miten paljon te keskustelette teidän tällä yhdistyksessä juuri tästä avustuspuolesta ja millä tavalla se kannattaa sitten lähteä liikkeelle?
3: No, ei meillä oikeastaan tästä puolesta keskustella niinkään, että kyllä ne on sitten tuolla palstoilla, missä ollaan sitten niin kuin vastailemassa kysymyksiin sitten niin kuin aiheeseen liittyen ja jos ei jotain tiedetä, niin sitten selvitetään tai sitten tulee joku muu, joka aiheesta niin kuin tietää tarkemmin, mutta, mutta kyllähän se niin esillä on koko ajan, että viikoittain saan minäkin kyselyitä sähköpostiin, että osaisitko auttaa niin kuin taloyhtiön lataamiseen liittyen tai mitä voisin tehdä, että saisin tukea tähän latausaseman niin laittamiseen, niin kyllä se on esillä aika usein tänä päivänä.
1: Se seuraava myytti varmaan, mitä tässä puretaan, niin on sitten tämä kantama pitkien etäisyyksien Suomessa ja varsinkin talviautoilu, niin riittääkö se kantama sitten Suomen olosuhteissa?
2: Siis totta kai se pakkanen ja ja kylmyys vaikuttaa siihen kantamaan, mutta niinhän se vaikuttaa myös polttomoottoriautoonkin. Kyllähän se kulutus vaikuttaa, jos sinulla on bensiiniauto tai dieselauto, niin jos on kova pakkanen, se vaikuttaa kulutukseen myös niissä autoissa. Ja niin kuin itse totesit myös, että se ehkä se suunnitelmallisuus, sitä pitää olla. Jos sulla on pitkä matka, lähdet Lappiin ajamaan, niin kyllä sitä retkeä vähän pitää suunnitella, että missä lataat ja missä otat sen tauon. Mutta jos ajat sen tuhat kilometriä, niin kyllä sä luultavasti muutenkin haluat sen tauon ottaa. Mm. Mutta sitä pitää vähän miettiä, että missä niitä on niitä latauspisteitä ja näin poispäin. Mutta kyllä se nykyajan modernissa sähköautossa se kantama on enemmän kuin riittävä.
0: Tämä lappi tuntuu olevan sellainen ikuinen esimerkki, mitä sähköautoiluun tulee. Kriitikko sosiaalisessa mediassa arvelee, että etelästä Lappiin päästäkseen ei saa ajaa liian lujaa. Kuorman pitää olla kevyt, pitää ajaa myötätuuleen ja mielellään myöskin alamäkeen ja mielellään myös kesällä. Talviajossa tuosta matkasta putoaa noin puolet ja talvella kannattaa myös ajaa karvahattu päässä, koska lämmitys kuluttaa sähköä erityisen paljon. Ja vähänkään ahkera kiihdyttely, se syö ajomatkaa nopeasti. Kirsi, ovatko nämä väitteet sinulle tuttuja?
3: Nämä on erittäin tuttuja ja sen takia me aloitettiin tekemään tämmöisiä sähköautojen pinter juurikin Lappiin Helsingistä Nuorkamiin kolme vuotta sitten ja ollaan sitä nyt tehty meidän tiimin kanssa eri merkkisillä sähköautoilla ja Verkosto on, jos mietitään autoja ja latausverkostoa, niin ne on kasvanut kyllä niin huikeasti määrältä ja sähköautojen toimintasade on kasvanut, niin mä en enää mitään ongelmaa siinä, että toki pientä suunnittelua tarvitsee, mutta sitten jos Ajatellaan, että se tuhat kilometri on matkana, niin kyllä minä ainakin mieluummin jaloittelen siellä välillä, vaikka pidän kolme kertaa vartin pituisen tauon, niin olen paljon virkeämpi siellä perillä kuin se, että minä ajasin sen matkan yhtä kyytiä putkeen sitten, ja en edes haluaisi enää palata siihen vaihtoehtoon, että minusta on tullut niin pitkien matkojen ajaja, mutta myös paljon virkeämpi ajaja, koska pidän näitä taukoja niin latausten myötä sitten. Niin. Tarkoittaako se oikeastaan sitä,
1: että Sähköautolu tuo tullessaan sen ainakin minun kovasti rakastaman matkustamismuodon, että se matkan tekokin on osa matkaa, eikä aina ole se, että pitää päästä nopeasti sinne määränpäähän.
3: Kyllä, minä näin sanoisin, sanoisin. Ja, tota, ja sitten jos miettii näitä pidempiä niin kuin lataustaukojakin, niin yleensä itse syön lounaa siinä välissä tai sitten teen töitä hetken aikaa ja hupsista heijaa yhtäkkiä auto ilmoittaakin että olisin jatkamassa matkaa, matkaa mutta mi onkin sitten vielä kahvikupin kanssa kesken siellä, siellä niin tota, yleensä autoon ehtii tulemaan jopa enemmän energiaa siinä välissä niin Tämä on mun mielestä niin ihan nykypäivää ja tässä voisi meillä kerrota miettiä, että minne ajetaan seuraavaksi, koska Lappiin ei ole enää mitään haastetta ja sähköautolla. Kuinka
1: paljon teille tulee Kirsi sitten sitä keskustelua, että juuri tällaiset sosiaalisen median kriitikot, jonka Harri tuossa äsken meille kertoi, että he niin kuin sitten sanovat huonoja kokemuksia, että no eihän se nyt noin mene, että helppohan sun on Kirsi puhua niin kuin tälleen, kun rakastunut sähköautoon, mutta jos ei ole rakastunut sähköautoon, niin mitä sitten?
3: No mut on ihan samat, että on niitä sähköautolassa ja päässä tai ei, niin tuota, 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 tuota että latausverkosto on kasvanut ja autojen toimintasade on kasvanut ja tokihan minä sanon, aina jokaiselle, että se auto hankitaan siihen omaan tarpeeseen. Et jos oikeasti haluat ajaa sen 1000 kilometriä putkeen, niin aja sitten se tuhat kilometriä putkeen. putkeen. Mutta tota, sitten sanon myös sen, että käykää kokeilemassa, testatkaa niitä sähköautoja rohkeasti ja tiedän, että moni on sen jälkeen vaihtanut sähköautoon tai ainakin siihen ladattavaan hybridiin välivaiheena, mutta sitten on kuitenkin vaihtanut täys sähköautoon vielä sen jälkeen, että se täytyy itse kokea, jos sitä ei usko.
2: Ja tässä on ehkä konkreettinen esimerkki. Juttelin kollegani kanssa, joka ajo kittilään Lappiin maanantaina sähköautolla ja, ja sanoi, että istui ratin takana 11 tuntia 45 minuuttia ja sen lisäksi otti taukoja kaksi tuntia, jonka aikana sitten söi, söi ja vatasautoa. autoa. Eli omasta mielestä näin pitkän matkan aikana, jos sen kaksi tuntia ottaa taukoja ja sillä, sillä aikaa myös lataa, niin se on ihan kohtuullista. Mutta jos mennään ihan vaan tähän teknologian kehitykseen,
0: niin milloin me ollaan siinä tilanteessa, jolloin ei tarvitsisi näitä taukoja pitää? Kehittyykö tämä teknologia sitä vauhtia, että periaatteessa yhdellä latauksella pääsisi Helsingistä Nuorkamiin?
1: Jolloin kansanterveys ei kiittäisi. Juu,
0: kansanterveys ei
2: kiittäisi, mutta puhutaan nyt vaan teknologiasta. Niin. No jos ajattelee niin ensimmäisiä niin kaupallisia sähköautoja, jotka ehkä niin kuin noin kymmenen vuotta sitten tuli, niin kantama oli ehkä sen 100 kilometriä tai vähän vähemmän, jos oli pakkasta. Nyt semmoinen yleinen kantama on noin 400 ja enemmänkin 500. Jos se kymmenessä vuodessa on käytännössä viisinkertaistunut se, se kantama, käytännön kantama, niin, niin voisi kuvitella, että se voi ehkä tuplaan tuottaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mutta se, onko sille oikeasti tarvetta, se on sitten toinen asia. Omentoikaa nyt vähän vielä tämä karvahattu päässä ilmiö. Tätäkin
0: nimittäin sosiaalisessa mediassa väitetään, että talvella sähköautoa kannattaa ja pitää ajaa karvahattu tai vähintään pipo päässä, koska lämmitys kuluttaa sähköä myös. Kirsi, minkä sortin mielessä pahoittajan karvahattu sinulla on päässäsi?
3: <tos> Josta se on se lasikatto ja se viima käy siitä läpi. <tos> 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 Mutta tuota, minun mielestäni... Ja se, mikä ihan yleinenkin kanta on, että sähköautohan on erittäin miellyttävää ajaa talvella ja, ja tota, se on aina lämmin. Siis, mieluummin niin kuin jopa ajattelisin sen niin päin, että sä pystyt sen laittamaan ennakkoon lämpiämään ja joskus on verrannutkin sitä vähän niin kuin kiukaaseen että se on aina käyttövalmis <laughs> sauna kiuasti, että lähdet liikenteeseen niin pystyt heittämään, löydyt tiukalle tai painaa sitä vauhtipolinta sieltä. Niin ei tarvitse karvalakki, ellei sitten halua.
0: No entäs sitten sellainen väite tai myytti, että sähköauton hiljaisuus heikentää liikenneturvallisuutta. Oletteko, Kirsti Tommi, kuulleet, että joitain
2: vaaratilanteita olisi oikeasti tästä syystä tullut? Sähköautos ja hän nykyään on varoitusmekanismit. Kun autolla ajetaan 20 km tunnissa tai vähemmän tai alle tai peruutetaan, niin autosta tulee ääntä. Eli, eli piippaava ääni, joka varoittaa siitä, että sähköauto on tulossa. Mutta toisaalta näkisin sen toisinpäin, että, että se melu saaste, joka muuten tulee polttomoottoriautoista, niin sitähän ei ole. Eli, eli kaupungit on hiljaisempia paikkoja sähköautojen avulla. Mutta toisaalta näkisin myös sen, että autojen turvajärjestelmät kehittyy koko ajan, on, on hätäjarru, mekanismeja sun muita, jos on peruuttamassa vaikkapa taaksepäin, ei huomaa, että siellä on lapsi tai koira takana, niin, niin auto, auto iskee jarrut päälle, eikä, eikä vahinkoa satu. Että tää, en, en näkisi, että tää on tämä niinku ääni on ongelma, koska on, on niin paljon turvajärjestelmiä autossa nykyään.
0: Kirsi, saatko sinä sähköautoille <tos> ja puheenjohtajana tällaisia viestejä tai väitteitä osaksi siihen, että liikenneturvallisuus vaarantuu, kun sähköotot ovat niin hiljaisia.
3: Kyllä se välillä aina niin nousee esille, mutta sitten itse muistutan, muistutan kuitenkin siitä, että esimerkiksi niin kuin hybrideahan on ollut varmaan jo 20 vuotta sitten ja puhutaan alle 30 kilometrin nopeuksista, niin autothan on hiljaisia jo silloin, vaikka ei olisi niin täysähköautosta kyse. Ja sitten jos nykypäivänä mietitään ylipäätään uusia autoja, jotka tulee markkinoille, niin hän kulkee käytännössä kuin niin. En koe, että se on ongelma ja sittenhän on juuri näitä, mitä Tommi mainitsi, että erilaisia merkkiääniä autosta kuuluu kun peruuta tai, tai sitten, sitten niin kuin liikenteessä tällä niin kuin tietyllä nopeudella, niin en näe siinä niin kuin ongelmaa ollenkaan.
0: Tällä hetkellä näyttää siltä, että sähkö on ainakin toistaiseksi voittava auton käyttövoima, mutta voiko sähköauton voittokulun tielle tulla vielä jotain esteitä? Visioidaan vähän jo tuonne tulevaisuuden tuolle puolen.
2: No, Tällä hetkellä vahvasti ollaan menossa siihen. Autovalmistajat keskittyvät enemmän ja enemmän sähköautoihin. Monet valmistajat ovat ilmoittaneet, että kokonaan jättävät polttomoottoreiden kehityksen kesken ja lopettavat ja keskittyvät täysin sähköautoihin mutta eihän mikään ole ikuista. Varmasti tulevaisuudessa jotain muuta tulee, ehkä vety ja, ja, ja muita energiamuotoja, mutta, mutta tällä hetkellä vahvasti näyttää, että varmasti seuraavat kymmenen vuotta tai jopa enemmänkin mennään, mennään tuota sähköautolle ja keskitytään niihin ja, ja, ja kehitetään näitä. Eikö se vety, on vähän se energiamuoto, joka on aina ollut tulossa jo 30-luvulta lähtien, hmm. mutta oikein koskaan siitä ei olla sitten kuitenkaan sitä voittavaa energiamuotoa saatu. Ei! Ja, ja tällä hetkellähän vahvasti myös EUkin on ohjannut ja keskittymään sähköautoihin mm-hmm. eri säännöstä ja direktiivien kautta. Ja ollaan lähdetty sille polulle, että CO2-päästöt pitää saada alas. Ja paras tapa, nopein tapa on, on päästä, päästä siihen, siihen, niihin tavoitteisiin, mitä meillä tällä hetkellä on Euroopassa, on, on sähköautojen kautta. Ja, ja, ja sen takia me nyt satsataan siihen. Mutta se, mitä tapahtuu vuoden 2050 jälkeen, niin voi olla, että se on ihan eri, eri maailma taas. Sitten. Ja niin varmasti onkin.
1: Paljon puhutaan myös sitten, tai nyt puhutaan tässä henkilöautoista, mutta kyllähän linja on sähköautoja, jakeluautoja on sähköautoja, mutta raskassa liikenteessä se taitaa sitten olla vähän vaikeampi yhtälö, vai miten näin?
2: Kyllähän raskaalla puolella myös kuorma-autopuolella sähköautot, sähkökuorma-autot ja sähkörekkoja, Tulee markkinoille ja on jo markkinoilla. Ja, ja, Jakeluauto puolelle varmasti mm. tämä yleistyy myös. Mutta mm. vielä se on aika, aika lasten kengissä. Mutta kyllä Suomessakin on, on niitä kuljetusyrityksiä, jotka on sille puolelle lähtenyt. Kuka tai mikä muuten tulevaisuuden käyttövoiman päättää? Autoteollisuus, kuluttajat vai joku muu? Kyllä, sanoisin, että se on yhdistelmä poliitikkoja ja, ja autovalmistajia tällä hetkellä. Mutta myös, kyllähän se on ihan yleistä, kun katsoo maailman menoa ilmastonmuutosta, niin kyllähän se on kaikkien etu, että näitä asioita tutkitaan ja mietitään vihreitä energiamuotoja ja ympäristöystävällisiä tapoja liikkua. Että kyllä se loppupeleessä on on kaikista meistä kiinni, että mihin päin me tätä ajetaan.
1: Ja Salle energiayhtiön edustajana voi niin todeta, että tähän on kun ilmastonmuutoksen kannalta paljon puhutaan siitä, että sähkö pitää tuottaa puhtaasti, niin sen jälkeen kun sähkö on puhdasta, niin sehän on hieno juttu sitten, että sitä puhdasta sähköä käytetään ja se integroituu eri, eri niin yhteiskunnan aloille, myös Kyllä. autoiluun.
2: Ja meidänhän Polstarin tavoite on valmistaa 2030 ihan hiilineutraali auto ja sen jälkeenhän sitten on, on seuraava askel on se, että se, se koko käyttökin on hiilineutraalia eli käytetään sitä, hiilineutraalia energiaa ja vaikka tuulivoiman kautta ladataan auto ja näin poispäin. Sehän on se, se lopullinen tavoite tässä.
1: Avatko vielä, mikä on hiilineutraali auto?
2: Eli käytännössä valmistetaan auto semmoisilla tuotantomenetelmillä, jotka ei saastuta ollenkaan. Se 2 päästöt pysyy nollassa.
0: Miten Kirsi Imonen itse sähköautoilijana, minkälaista kehitettävää sähköautoissa vielä mielestäsi on?
3: Varmasti se sinne toimintasäteen puolelle menee, että jos halutaan vielä päästä pidemmälle, minkä niin tämän hetken sähköautot sitten niin tarjoaa, mutta mun mielestä siellä ei sen, sen ihmeempää niin kehitettävää enää sitten ole loppupeleissä tarviiko sitä toimintasädettäkään enää kasvattaa, että onko se niin enemmän asennekysymys vai tarvitaanko niitä pidemmän toimintasäteen autoja, niin en osaa sanoa siihen, koska... Itse on nyt viisi vuotta ajanut sähköautolla ja mun mielestä toimintasade on riittävä jo, mutta meitä on moneksi aika näyttää. Nyt naisena
1: esitän tämän kysymyksen, että milloin maskuliinisinkin mies taipuu sähköautoon? sarissa oli taannoin kiinnostava juttu Yhdysvalloista, missä moni mies haluaa yhä edelleen lava-autonsa tai maasturinsa mahdollisimman isona ja polttomoottorilla. Niin mitäs tämä herättää?
2: Kyllähän sähköauto antaa samanlaiset fiilikset siitä, kun voimakas bensa-auto, kiihtyvyys on uskomattoman hurjaa sähköautossa, jopa hurjempaa kuin monessa bensa-autossa tai dieselautossa, autossa niin se vauhdin hurma tunne, niin sen saa, ellei yhtä hyvin, niin ehkä jopa paremminkin sähköautossa. Mä luulen, että se koskee... Mä uskoisin, että kaikkien vaan pitää kokeilla sitä ja huomaavat sen kokeilun jälkeen, että että tämä on aika makea juttu. Enpä malta näin motoristina olla
0: kysymättä, että miten Tommi näet kaksipyöräisten, siis sähkömoottoripyörien kehityksen, niitähän on markkinoilla jo ja olen joskus kuullut sellaisenkin väitteen, että aika nopeasti tulisivat jossain vaiheessa syrjäyttämään
2: polttomoottorilla käyvät moottoripyörät, mutta miten, miten näet? Itse usko kyllä, että, että ne yleistyvät hyvinkin nopeasti ja, ja monet isot valmistajat sillä puolella jo kehittävät ja ovat tuoneet markkinoille, mutta tuota, ehkä, ehkä siellä vielä on paljon perinteitä, että, että tuota, sen moottoripyörän pitää päristää ja kuulua ja näin poispäin. Että ehkä ehkä siellä, sillä puolella vielä joudutaan odottamaan hetken ennen kuin se yleistyy.
1: Tai sitten sinne pitää lisää tässä ääni ääniä. Nope, tässä on mielenkiintoista,
0: nimittäin eräs Milwaukeessa moottoripyöriä tekevä valmistaja, niin jolla on se kaikkein klassisin ääni, tuota nyt nimikin esille, eli Harley Davidson. Niin tämä valmistajahan toi markkinoille sähkömoottoripyörän ilman tätä kuuluisaa ääntä. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä otetaan vastaan. Oletko päässyt Tommi kokeilemaan? En, en ole kokeillut vielä, mutta, mutta tiedät laitteen kyllä. kyllä. kyllä.
1: Eikö tässä jossain vaiheessa ollut sellaistakin keskustelua, että perinteiset polttomoottoriautoilijat, ja jääkö nämä merkit mainitsematta, mutta kaikkihan tietävät, minkä automerkin autoilijat ovat niitä kiivaimpia autoilijoita, niin kun liikennevaloissa sähköauto lähtee vauhdikkaammin, niin tulee sitä keskustelua, että tämä on ihan väärin, että kohta jokaisella ihmisellä on mahdollisuus ajaa kiihtyvällä autolla ja meidän nämä hienot merkit sitten jäävät huonompaan, niin törmäatteko te? Siis
2: kyllähän huomaa, että että tämmöiset tietyt segmentoinnit ja ja brändien eri vahvuudet ehkä vähän muuttuu tässä sähköautomaailmassa. Ei ehkä enää lokeroida tiettyjä merkkejä tiettyyn segmenttiin ja ja ehkä toisia toiseen, vaan vaan ehkä tämä sekoittuu aika lailla, koska käytännössä kaikilla brändeillä on mahdollisuus, mahdollisuus tuoda markkinoille tällä hetkellä erittäin suorituskykyisiä autoja ja tuotteita, niin sanoisin, että se se on ehkä vähän häilyämpi käsite kuin aikaisemmin tämä, että että millä brändillä on urheilullisia autoja, millä ei. Saatko Kirsi
0: sinä usein kuulla, että sähköautossa tämä kiihtyvyys on liiankin kova ja se on sen takia vaarallinen?
3: Ei, ei oikeastaan, ennemminkin jopa sen turvallisuuden kautta, kautta sitten, että sillä on niin turvallista lähteä liikenteeseen, sillä pääsee niin kuin ohi, ohi tarvittaessa, niin enemmänkin niin tätä kautta ja onhan moni sanonut, että se on yllättävää, jos hyppää polttomoottoriautosta sähköautoon, niin kyllähän siellä moni on ollut todella niin vaikuttunut, vaikuttunut siitä tehosta ja kiihtyvyydestä ja Tullaan se sähköautohymy porvila sitten sieltä autosta ulos ja näin niitä uusia sähköautoilijoitakin on syntynyt sitten, sitten mutta sen verran en malta olla sanomatta tuosta liikennepaloista lähdöstä, niin Minun suosikkipaikka ehdottomasti, kun Ruoholahesta pääsee lähteä länsipäydeltä Espoossa ja olet siellä niin kuin ensimmäisenä sähköauton kanssa, mutta en ole välttynyt niitä kansainvälisiltä sormimerkkeiltä myöskään sitten.
0: Mä, mä tiedän nämä liikennevalot, mutta mä en ole käyttänyt niitä sormimerkkejä. Usein menen itsekin niistä. Tässähän tulee tällaista uutta terminologiaa. Olemme kuulleet sähköauto hymy, mitä kaikkea tässä vielä opimmekaan. Milloin arvelette, että sähköauto on niin arkipäiväinen, että lakkaamme tohkeilemasta siitä?
2: Mä uskaltaisin väittää, että ellei tämän vuoden loppupuolella, niin ensi vuonna on sähköauto niin yleinen jo, että tämä ei ole niin erilaista enää. Nyt jo tänä vuonna luultavasti niin jonkinlainen lataushybridi tai sähköauto, niin, niin melkein uskaltaisin väittää, että puolet kaikista rekisteröinnistä on jonkinlaisia ladattavia autoja tänä vuonna. Ja jos se on puolet, niin se alkaa olla niin yleistä, että päästään sen yli, että tämä on enää tämmöinen niin kuin hifistelijöiden juttu.
1: Voidaanko me nyt lähteä siitä, että kaikki verolloja toimistot nyt sitten lyömään vetoa siitä, että loppuko tohkeilu tämän vuoden aikana?
0: Niin, <tos-> Tommin veikkaus oli tämän vuoden aikana. Mitä sanoo Kirsi? Milloin sähköauto on niin ö, arkipäiväinen, että me me enää tohkeile siitä lainkaan?
3: Kyllä mies sanoo, että se on tämä vuosi, että se murros on jo tietyllä tapaa tapahtunut. tapahtunut, että sen huomaa tuolla kuluttajapinnassakin, kun järjestetään erilaisia sähköautoiluun liittyviä tapahtumia ja siitä kiinnostuneille olevia tapahtumia, niin enemmän sinne kohta rupeaa tulemaan niitä, jotka aiheesta kiinnostuneita, kuin että sähköautoilijat tulisi tapaamaan toisia että Siellä sen huomaa sen, että muutos on tapahtunut ja kyllä minä uskon, että se on tämän vuoden loppu. Minä
1: uskon, että sen jälkeen ainakin yksi tästä studiossa rupeaa tohkeilemaan sähkömoottoripyöristä.
0: Kyllä minä jossain määrin olen jo vähän tohkeillut niistä varovaisesti, mutta katsotaan nyt. Paljon kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta Kirsi Immonen ja Tommi Luopajärviä. Toivotamme turvallisia kilometrejä ajettiin niitä sähköautolla tai sähkömoottoripyörällä tai millä hyvänsä. Kiitos teille. Kiitos. Kiitoksia. Kuuntelit Sähkö Tulee Töpselistä podcastin toista kautta. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.